0: Der Host Euro224 wird Deutschland sein. Es ist schön, dass wir einen guten Tag erleben für die Profis und die Amateure in Deutschland. Wir werden sicherlich in der Stadioninfrastruktur einiges machen, das wird der Bundesliga zugutekommen. Aber wir wissen auch, dass ein solch großes Turnier eine unglaubliche Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen hervorrufen kann, in die Vereine zu kommen. Und das ist auch eine schöne Perspektive und darauf werden sich unsere Vereine vorbereiten.
1: Wir wollen gemeinsam ein riesengroßes Fest feiern bei uns in Deutschland und wir sind sehr gastfreundlich und offen und das wollen wir 2024 auch wieder zeigen. Seit dem Sommer 2018 veröffentlicht Sascha Kurzrock seine Reiseberichte auf einem Blog. So ist 11 Kilometer ein wunderbarer Online-Reiseführer zu den verschiedenen Fußballsehenswürdigkeiten. In der Episode 133 berichtete der Blogger nicht nur über die Reise durch die Fußballrepublik, sondern auch über die gescheiterten Versuche, die wunderbaren Texte des Blogs in einem Buch zu veröffentlichen. Wenige Monate später wendete sich dann das Blatt und im Arité Verlag erschien das Buch Deutschland eine Fußballreise. Diese Premiere von Sascha sorgte für Begeisterung bei der Bläserschaft. Die Rezensionen sind durchweg positiv und alle Leser und Leserinnen scheinen begeistert. Nun gibt es eine Fortsetzung. Während der fußball europa werden im Sommer 2024 Millionen von einheimischen und auswärtigen Fußballfans in Deutschland unterwegs sein, um sich die Spiele in den wunderbaren Stadien anzuschauen. Zehn Städte gibt es und die haben ihren Besucherinnen und Besuchern viel mehr zu bieten als die Stadien. Sascha hat sich ein Jahr lang auf die Suche nach den besonderen Fußballorten in den Ausrichterstädten gemacht und hat über 100 besondere Orte für Fußballfans ausfindig gemacht, die er in einem neuen Reiseführer vorstellt. In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir also nicht nur über besondere Orte, sondern auch über besondere Menschen in den Städten der EM 2024. Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Orange. Mein Name ist Danny und mein heutiger Gast ist Sascha.
0: Hallo, schön, dass ich nochmal bei dir sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dich wieder im Podcast zu hören. Da ist ja so viel seit Episode 133 insbesondere bei dir passiert. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben damals über deinen Blog 11km bzw. 11km gesprochen, und wir werden heute viel über Bücher reden. Wie geht es denn erstmal deinem Blog aktuell?
0: Dem Blog geht es sehr gut. Ich versuche immer, den auch noch weiter zu füttern. Das Ziel ist immer, einen Artikel Minimum pro Monat zu liefern. Allerdings hat sich der Anspruch auch so ein bisschen geändert. Das heißt... Ich versuche, mehr Stimmen äh, zu, zu einem Ort zu bekommen. Ich recherchiere mehr und dadurch gelingt das in der Regel zwar schon, aber ähm, jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten, als das äh, zweite Buch geschrieben wurde, wird das manchmal auch ein bisschen enger.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Du hast natürlich mit deiner Bucharbeit auch viel Zeit investiert. Kommst du trotzdem oder kommt ihr trotzdem noch ähm, durch die Republik, um auch außerhalb des Buches immer mal links und rechts zu gucken, was da so in Fußball Deutschland passiert? Oder anders gefragt, was sind denn so die letzten Einträge gewesen?
0: Da muss man sagen, dass sich das so ein bisschen unterscheidet. Also wir haben jetzt, ich glaube, es sind knapp über 180 Einträge in dem Blog, aber ähm, besuchte Orte haben wir um die 250. 300. Das heißt, bis äh, ein Ort wird zwar recht schnell mal besucht, aber bis er verschriftlicht, dauert das ganz oft eine, eine ganze Weile. Der letzte Ort, der verschriftlicht wurde, ist ähm, jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Einmal war das, habe ich neue Fotos eingestellt für den Stadionberg in Oberklausen und der letzte Ort, der drin ist, ist das Museum in Bremen das heißt das Vereinsmuseum vom SV Werder, zuletzt besucht, habe ich aber beispielsweise, wir hatten letzte Woche noch Ferien in Hessen und ich bin ja Lehrer, äh, hatte ich das Stadion am Zoo in Wuppertal, da war ich zwar schon mal vor zehn Jahren, aber einmal ist keinmal, ähm, auch beim, beim besuchen Und äh, dann war ich noch in Düren, da gibt es zwei wunderschöne alte Tribünen und dann war ich noch in Aachen beim alten Tivoli und ähm, ja, aber bis die ganzen Orte verschriftlicht werden, das, das dauert halt immer noch einen Moment. Du hast
1: die Ich-Form verwendet. Ich habe gespeichert, dass ihr das immer zusammen macht.
0: Ja, das ist generell... Also es ist kein Problem, das würde man jetzt falsch verstehen. Das Problem an der Sache ist immer, also wir reisen zusammen, wir, das sind meine Frau und ich und das ist auch äh, ein liebgewonnenes Hobby und das passt auch gut, weil meine Frau Sportwissenschaftlerin ist und sie das auch interessiert. Ähm, aber das Fotografieren und das Schreiben, das mache ich und äh, in dem Fall war es auch letzten Donnerstag so, dass meine Frau schon wieder arbeiten musste und am Sportinstitut war und ich hatte noch Freigang und äh, war dann alleine unterwegs, ausnahmsweise.
1: Alle Daten zu dir kann man in der Episode 133 nachhören, nur so ganz kurz zusammengefasst. Realschullehrer, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sportbegeistert, eine große Handballkarriere vor sich gehabt. Als Ich habe einen Bericht von dir gelesen, die Vereinslegende und da ist dein Name gefallen, da war ich doch recht beeindruckt. Ja und Groundhopper ohne ja den Begriff Groundhopping äh, zu verwenden, also weil es geht weniger nur um Grauen, sondern es geht um alle Menschen, Orte, die irgendwas mit Fußball, Fußball, Fußballgeschichte, Fußballkultur zu tun haben, die du besuchst und die dich interessieren. Und du ähm, schreibst das in deinem Blog und hast eine ganz besondere Art, das zu schreiben. Und damals war es schon eben ein großes Projekt von dir, das in ein Buch zu bringen, weil du natürlich auch gemerkt hast, dass der ein oder andere Text, die dir gut gelungen ist, plötzlich woanders äh, zu finden war und das nagt natürlich so ein bisschen ein Einsatz, das muss ja nicht unbedingt sein. Es wäre doch schön, wenn man das in einem Buch veröffentlichen könnte. Aber bevor wir zu den Büchern kommen, in einem Artikel des Spiegels steht über dich, er sammelt wunderliche Dinge aus der Abteilung Fußball-Memorabilia. Ein Radio von der WM 1986, ein Kugelschreiber von Franz Beckenbauer, eine Spielfigur von Uwe Rahn. Gab es denn... Also das hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, ne, dass offensichtlich du bei den Eltern den Dachboden, so steht in dem Spiegelartikel, den Dachboden gut füllst. Gab es da in den letzten Monaten Neuzugänge in dieser Sammlung?
0: Ja, ich muss vorher noch ganz kurz sagen, also ich muss noch zwei Sachen, da würde ich gerne was zu sagen. Also das Groundhopping in dem Sinne ist für mich nochmal ein Unterschied, weil die Groundhopper auch gerne Spiele angucken und, und mir ist es immer recht, leere Stadien zu sehen, nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern einfach, weil das... Ähm, da, das ist eine ganz besondere Stimmung in einem leeren Stadion. Das äh, verstehen die meisten aber, glaube ich, nicht oder sehen es anders und ich sammle auch keine Länderpunkte und bin auch fast ausschließlich in Deutschland unterwegs. Also ich glaube, Groundhopper sind nochmal eine Spur anders und irgendwie auch krasser und ich sehe mich jetzt auch nicht so richtig als Groundhopper und diese Handballkarriere war so im semi, also wenn man es überhaupt Karriere nennen kann, im semi-professionellen Bereich, also das würde ich jetzt nicht so hochhängen, das ist mir grundsätzlich immer sehr, sehr wichtig. Ähm um zu deiner Frage zurückzukommen, kannst du die nochmal stellen? Jetzt habe ich es Jetzt bist du vom Handball
1: ausgerutscht, ja. weil du natürlich ja, genau. trotzdem findet ihr, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr googelt Vereinslegende und Sascha Kurzrock, ihr findet ihn trotzdem. Also so ganz falsch kann ich damit nicht gelegen haben. Nein, es ging um den Spiegelartikel, in dem ah, ja, ja, ja. Wird, dass du verschiedene okay. Sachen sammelst.
0: Das ist auch ein Hobby von mir und ähm, es gibt einfach Sachen, die sind. Ja, da kommt man einfach nicht dran vorbei an eBay äh, bei Ebay. Also ich bin Fan des ersten FC Köln und in erster Linie ist das eine Art Vereinsmuseum des ersten FC Köln. Also ich habe beispielsweise ein Flutlicht, so ein Flutlichtstrahler, den sieht man auch ganz oft so in Fußballmuseen, im, Fuß, im Museum von Werder Bremen war halt auch einer vom Weserstadion. Ich habe auch einen vom Müngersdorfer Stadion in Köln und da gibt es eine inzwischen reichhaltige Sammlung von Devotionalien des ersten FC Köln, aber auch von Fußball, Weltmeisterschaften und äh, da kam in der letzten Zeit auch was dazu, ähm, da kommt eigentlich sehr oft was dazu, muss man ehrlich sagen, ähm, was vielleicht erwähnenswert ist, ein Stück weit ist eine Tasche eines Spielers, der bei Borussia Dortmund gespielt hat ähm, und vorher bei Chemie Leipzig im Tor stand und dann geflüchtet ist und die Tasche ist aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Es war ein Torwart, Günther heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Und das ist ein ganz schönes Stück, weil das in vielerlei Hinsicht dann eben Bezug hat. Man kann das einerseits nochmal aufgreifen bei elf Kilometer, wenn man ähm, über den Rest von Leipzig schreibt. Da muss ich den Artikel nochmal aktualisieren. Dann hat das eine besondere Bewandtnis, weil das auch ein, ein exemplarisches Stück ist, an dem man gut... Ähm, Politik- bzw. Geschichtsunterricht aufbauen kann. Also ich bin Deutsch- und povi lehrer Und dann kann man das auch mit in die Schule nehmen und dann ist das einfach äh, dann auch nochmal ein Stück, was sich dann halt in dem Fußballmuseum ganz gut macht, weil äh, wenn es dann mal, es ist gerade noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, oder ich sag mal so, wenn es dann irgendwann mal Freunden ähm, oder gegenüber Freunden geöffnet wird, dann ist das halt ein schönes Stück, weil die die Devotionalien als solche sind jetzt nicht unbedingt, ja, die sind schon interessant, aber die Geschichten, die sich dahinter verbergen, die sind immer das Wesentliche da dran. Das ist so ähnlich wie bei den Fußballorten.
1: Wie bist du an diese Tasche gekommen?
0: Ähm, es gibt ein Online-Auktionshaus, das alle kennen. Und da, und da muss man, da habe ich geguckt. Und da, da lief die mir über den Weg.
1: Du hast das Museum von Werther Bremen angesprochen. Ich greife sicherlich schon so ein bisschen vor, aber wir haben ja nicht, zumindest finde ich das, nicht so viele Museen. Aber die, die wir haben, oder Fußballmuseen, die werden mit großer Leidenschaft ähm, gepflegt. Gibt es eins, wo du sagst, das hat dich sehr beeindruckt?
0: Ja, definitiv. Das ist das Vereinsmuseum von St. Pauli. Normalerweise ist das üblicherweise so, dass die Vereine, wie man das wie man es von einem Museum erwartet, chronologisch, ähm, die ja, Devotionalien zeigen, Bilder zeigen, äh, die Vereinsgeschichte äh, präsentieren. Und beim Museum von St. Pauli ist das ganz anders. Da sagt man, oder der Neudeutsch-Claim des Museums ist, ein Verein wie kein anderer braucht ein Museum wie kein anderes, oder so in der Art. Und da ist es so, dass man da ganz gut lernt, wie die Stadtgeschichte des Stadtteils St. Pauli Hand in Hand geht äh, mit dem Fußball oder Hand in Hand ging mit dem Fußballverein. Das heißt, da geht es um Häuserbesetzungen und um eine Protestwelle, also Sachen, die ich, also insbesondere Anfang der 80er Jahre, die ich auch so nicht wusste und dadurch ist das eben genau das Gegenteil. Also nicht nur Pokale, Pokale, Pokale und Titel, 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 sondern Einfach äh, gesellschaftspolitische und Sozialgeschichte. Und dadurch ist das ein Museum, das ich jedem ans Herz legen würde. Jetzt muss ich aber eine kleine Einschränkung machen. Es gibt auch ähm, super viele Museen. Frankfurt hat einen super Kurator. Bei den Offenbacher Kickers äh, war ich, die haben einen super Kurator. Ähm, das betrifft jetzt die Vereinsmuseen, aber auch so Geschichten wie äh, die Fußballzeitreise in Bad Tabatz oder. Das DDR-Fußballmuseum im, äh, im Muldestausee. Ja, also der Urteil ist Muldestausee, ein privates Museum. Also jeder, der das in irgendeiner Art und Weise betreibt, der macht das mit einer ganz großen Leidenschaft. Und deswegen ähm, möchte ich da jetzt auch niemanden oder die Leistung von niemandem schmälern, aber das St. Pauli-Museum finde ich vom Aufbau her nochmal ganz besonders.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist angekommen und dass ähm, die Museen, da gibt es ja auch äh, eine Internetseite, wo man die alle finden kann. Wir würden darauf verlinken und dass es mit großem Engagement passiert. Es gibt da ja auch eine Arbeitsgruppe der Verantwortlichen in Deutschland und Österreich. Dass das mit großer Leidenschaft gemacht wird, ähm, das steht, glaube ich, ähm, außer Frage und es empfiehlt sich der Besuch immer, wenn man in so einer Stadt ist, wo man glücklicherweise so ein Museum vorweisen kann oder einem Stadion, wie zum Beispiel bei Rapid immer einmal reinzugehen und das Museum anzuschauen. Das ist doch sehr eindrucksvoll.
0: Ich denke halt auch die, wenn also ich habe insbesondere zu einem Verein recht intensiven Kontakt. Äh, ich möchte aber jetzt niemanden auf die Füße treten, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht sagen, wer das ist. Aber da weiß ich, dass die Arbeit wirklich relativ schwierig ist. Also das ist jetzt, wenn man sieht, was man für Spieler raushaut an Kohle, dann ist das jetzt nicht vergleichbar mit der Arbeit vom Vereinsmuseum. Die haben oftmals Probleme, ähm, ja, Stücke zu bekommen, wo wir denken, die müssten natürlich im Vereinsmuseum landen. Da sind, sind die auf einmal irgendeinem Sponsor versprochen und dann äh, gucken die ins Leere. Also die haben da, glaube ich, ganz oft einen ganz schweren Stand. Ich weiß nicht, ob man, ob man diese Aussage pauschalisieren kann. Aber beispielsweise, ähm, der VfL Wolfsburg hatte auch eine Erlebniswelt. Das ist ja immer so ein bisschen, ich sag mal, Museum in, in etwas zeitgemäßer und attraktiver. Und die äh, ist mittlerweile geschlossen. Also, die hatten offenbar so wenig Zulauf, dass sich das gar nicht gelohnt hat. Also, ich denke, es ist, ähm, es gab mal so einen Hype, das ging los Anfang der 2000er, wurden die ersten eröffnet. Und ähm, es flachte auch so ein bisschen ab. Teilweise muss man jetzt eins haben, aber äh, ist nicht bereit, richtig Geld dafür zu investieren. Ich glaube, das ist eine ganz spezielle Geschichte, sofern ich das von außen überblicke.
1: Nun hast du nach unserem Podcast, in dem wir über deinen Blog gesprochen haben und deine Fußballreise, hast du dann dich doch entschieden oder kam es doch dazu, dass du all deine Berichte zu einem Buch zusammengefasst hast, die Deutschlandreise. Ähm, Wie kam es denn letztlich zu diesem Buch?
0: Da muss ich ehrlich sagen, als du das eben in deinen einleitenden Worten sagtest, dann da fiel mir das erst wieder ein, dass das Buch da noch gar nicht äh, draußen war. Ähm, das war, das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte, die man teilweise vermutlich in dem in dem letzten Podcast noch nachhören kann, weil ich, äh, weil es teilweise schon Verleger gab, die das veröffentlichen wollten, dann den Rückzieher gemacht haben, dann hing das teilweise an Corona teilweise sind sie ja nicht mehr ans Telefon gegangen also da habe ich diese Verlagsbranche noch mal ganz speziell kennengelernt ähm, jetzt juckt es mich so ein bisschen in den Fingern, zu sagen, wer das zum Teil war, aber ich lasse es an der Stelle doch. <lacht> und ich hatte dann noch ein ähm, Manuskript, das habe ich tatsächlich mehr oder weniger beim Aufräumen gefunden, ähm, also man kann sich das so vorstellen, man schickt dann ein Manuskript an den Verlag und bewirbt sich sozusagen damit. Und ich hatte noch eins beim Aufräumen gefunden und habe dann mit meiner Frau drüber gesprochen Ich habe gesagt, ich habe noch ein Ding hier, dann, dann äh, bringt ihr jetzt nichts. Das einfach wegzuwerfen, dann investiere ich noch mal die knapp 2 Euro und ähm, schicke das an den Aret-Verlag. Äh, Warum der
1: Aret-Verlag?
0: Das ist die nächste gute Frage. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig genau. Ich, ähm, mir war also ich hab, ich hatte den Werkstatt Verlag äh, damals angefragt, da scheitert es an Corona, das muss man dazu sagen. Dann gab es noch einige andere Verlage. Ähm, und da war ich erstmal so ein bisschen gefrustet. Ich hatte Arete schon noch auf meiner Liste, hatte aber... Durch die ja,
1: Fußballheimat mit? Ähm,
0: ja, genau. Das war letzten Endes auch ausschlaggebend. Ähm, ich habe ich hab, ähm, jetzt noch mal die allererste E-Mail an Christian Becker rausgesucht. Und da stand dann... Äh, war der Betreff auch Fußballheimat Deutschland? Also, deine, deine Hörerinnen und Hörer werden ja die Fußballheimatreise kennen, äh, spätestens durch, durch dein Thüringenwerk. Und dadurch, ähm, und ich dachte, das, das ist dann vielleicht nochmal was, was möglich wäre. Und dann, ja, war das in der Tat so, dass, dass sehr schnell eine Nachricht kam und eine sehr. Verbind, was heißt verbindliche Nachricht, er er sagte dann, oder Christian sagte, dass, dass er es immer so handhabt, dass man sich äh, mal zusammensetzt und trifft und guckt, ob die Chemie stimmt und an der Stelle muss ich auch sagen, dass ich gewissermaßen schon ein spezieller Typ bin. Ich hatte ja von dieser Verlagsbranche so ein Stück weit die Schnauze gestrichen voll und dann haben wir uns getroffen in Göttingen und ich habe ihm gesagt, was ich was ich möchte, ist ein absolut ehrlicher Umgang. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dass mir einer was zusagt und dann wieder absagt und, äh, und das, ist, das sind meine Bedingungen. Also das, das sage ich hier auch ganz offen, das ist mir auch äh, völlig wurscht. Mir geht es dabei nicht um die finanzielle Geschichte. Ich habe einen Beruf äh, mit dem, äh, an der Schule mit dem lehrer den liebe ich über alles. Den würde ich auch niemals fürs Schreiben aufgeben, weil ich tolle Schülerinnen und Schüler habe, auch in der Vergangenheit, die sich toll entwickelt habe. Ich liebe diesen Beruf, wirklich. Und das sage ich hier nicht, weil weil vielleicht irgendeiner vom Kultusministerium zuhören könnte. Ähm, und das Schreiben ist für mich ein Hobby. Ich liebe das Schreiben auch, aber es das ist es ist noch mal was anderes auf einer anderen Ebene. Und dann sagte ich halt, ich will einen offenen Umgang, ich will mich mit meinem Hobby nicht rumärgern, sondern ich möchte einfach, dass das ja, dass das ich würde es gern, weil ich ja, weil ich auch Deutschlehrer bin, als Buch haben und als Buch sehen und wenn das funktionieren würde und könnte, dann würde ich das gerne mit ihm machen, jenseits von allen finanziellen Vorstellungen und dann sind wir und dann guckte er erst sehr sparsam so zwei Sekunden lang und dann fing er an zu lachen und sagte, nee, einen ehrlichen Umgang den kriegen wir ganz gut hin und seitdem haben wir eine ganz wunderbare Ebene ich mag Christian auch menschlich sehr gerne, er hat einen sehr guten Humor und ähm, ich bin froh, dass alles andere oder alle anderen Verlagsgespräche gescheitert sind, dass ich bei ihm gelandet bin, weil ich ihn sehr angenehm finde und weil er mich auch als Typ so nimmt, wie ich bin. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
1: Das kann ich nur bestätigen, ihr findet auch im Archiv eine Podcast-Episode über den ARIT-Verlag mit Christian Becker. Und wer Projekte im Kopf hat, wer gern schreibt, wer so eine Buchidee hat, man kann sich da immer mal einen Rat holen, fragen, ob das funktioniert, ob das äh, Sinn macht. Er ist dann sehr aufgeschlossener Gesprächspartner und ein wunderbarer Mensch. So kam es dann also zum Buch. Du hast einen Partner gefunden. Und ich nehme mal an, mit deinem Skript, was du zufällig gefunden hast, dass ähm, Christian sofort begeistert war?
0: Ja, er war also auf der Basis kam das, kam wir dann zu diesem Treffen und zu diesem Gespräch. Man muss sagen, die Texte haben sich mehr oder weniger aus dem Blog rekrutiert. Und ich musste die nochmal alle rigidieren, wie es so schön heißt. Also überarbeiten, gucken, ob die Zahlen stimmen, ob sich was getan hat. Kann ich eine kleine Randgeschichte erzählen, beispielsweise steht im, in dem Buch, da ist das Fußballmuseum von Dortmund oder das Deutsche Fußballmuseum, das sich in Dortmund befindet, so, um es korrekt auszuführen. Und da habe ich noch drinstehen, dass ich, dass der Bus unten im Ausgangsbereich steht, von der Nationalmannschaft von 2014. Und dieser Bus steht da zum Beispiel nicht mehr. Aber das habe ich jetzt dann so im Detail auch nicht geprüft, dass ich bin zwar tatsächlich noch mal hingefahren, äh, dann nach der Fertigstellung des Manuskripts, des endgültigen Manuskripts, aber... Ich habe da jetzt nicht nochmal geguckt, ob dieser Bus noch da unten steht. Ich wusste nicht, dass sie da, was weiß ich, wie viele Tonnen nochmal hin und her bewegen. Also, ich habe das schon gründlich gemacht, aber ich bin an irgendeiner Stelle auch an meine Grenzen gekommen. Bisher gab es jetzt aber diesbezüglich keine Beschwerden. Ein, zwei Fehler sind mir rechtschreibmäßig dann nochmal aufgefallen. Aber insgesamt gab es da jetzt keine weiteren Einschränkungen, aber durch dieses. Durch diesen Blog hatte man schon sehr, sehr viel zu bieten und man musste das auch wirklich, es war noch mal zeitintensiv, das zu überarbeiten, aber auf der Grundlage ist das Buch entstanden.
1: Ich habe nur positive Rückmeldungen und Rezensionen gefunden. Ein, ein Klassiker, das Buch ist meiner Meinung nach eine klare Kaufempfehlung und verdient fünf von fünf Sternen und äh, von diesen Rezensionen gibt es sehr, sehr viele äh, online was macht das mit dir? Ist das Zufriedenheit, Freude oder auch Motivation weiterzumachen oder irgendwie eine Mischung von allem? Also, oder eine Bestätigung, auch nachdem das ja nicht so einfach war, einen Verlag zu finden, dass das alles richtig ist. Aber wird ja schon irgendwas mit dir machen, diesen extrem positives Feedback.
0: Ja, es gibt eine Amazon-Bewertung, da gibt es nur einen Stern, aber leider keinen Hinweis, warum das so ist. Das ich nehme an, das in ist eine
1: Eins einfach wahrscheinlich.
0: Ja, genau, da kam einer mit dem Bewertungssystem nicht klar. <lacht> ähm, und beim also eine Kritik, die es gab, das war als beim Spiegel die Kommentare noch freigeschaltet äh, waren. Da weiß ich aber nicht, ob sich, der, ob sich die Kritik auf den Spiegelartikel bezog. Das war, dass zu wenig äh, Ost, äh, Ostfußballorte dabei wären, was ich so ein Stück weit schwierig finde, weil ich habe jetzt nicht geguckt, ob das halbwegs gleichmäßig ist, aber das, na gut, das war jetzt ja eigentlich auch nicht die Frage. Ich finde aber eigentlich, der Osten ist trotzdem äh, gut repräsentiert. Was das mit mir macht, ist, ähm, also das Schreiben kann mir keiner nehmen, selbst wenn da nur Null- oder ein Stern rezensionen wären und alle würden sagen, äh, was du da machst, ist der größte Mist. Ähm, es wäre mir ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es mir egal wäre und ich freue mich natürlich, wenn die äh, Kritiken positiv sind, aber es ist ähm, das Schreiben kann mir keiner nehmen, weil ich es einfach wahnsinnig gerne mache. Ich freue mich aber über ganz viele positive Rückmeldungen. Die sind äh, eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das sagen. Dafür Christian Becker ist das sicherlich so, dass die Buchverkäufe entscheidend sind, weil er ja davon lebt. Äh, für mich ist nochmal was ganz anderes wichtig. Ich bekomme sehr sehr viele E-Mails, wo mir Leute schreiben. Das kann man auch äh, klar oder ich sage mal, die Zielgruppe kann man klar benennen, das sind Männer, ähm, die sind im jüngsten Fall 40 und im Normalfall so ein bisschen älter. Das ist jetzt hier aber keine Altersdiskriminierung, ähm, aber und auch keine äh, Geschlechterdiskriminierung, weil es schreiben ja wirklich nur Männer und die ähm, erinnern sich durch dieses Buch zurück an ihre Jugend oder an die Zeiten der 80er Jahre oder der 90er Jahre und das ist, ähm, und dann schreiben sie, dass sie teilweise selbst diese Orte besucht haben oder sie geben mir noch einen Tipp, wo ich dann auch mal hin müsste und das ist so die unbezahlbare Währung des Ganzen, dass man so viele Kontakte bekommt und auch Leute kennenlernt, die eben schreiben, wie viel ihnen das bedeutet und, und, und das ist was, was mich wirklich sehr, sehr freut. Ähm, Habe ich auch eine, eine Kollegin, die das Buch, die sich das Buch dann, ich habe es ihr geschenkt. Und dann hatte sie es bei sich zu Hause liegen und ihr Vater hat es dann gefunden. Wohlgemerkt, beide innige Gladbach-Fans und Mitglieder, für mich als Köln-Fan natürlich, äh, ein hartes Brot. Und die hat dann, äh, und oder ihr Vater hat dann das, auch das Buch gefunden, hat sie es äh, angeguckt und war total begeistert und konnte zu ganz vielen Orten eine Geschichte erzählen. Das sind Geschichten, die für mich noch mal viel mehr wert sind als, als jeder Buchverkauf. Ich freue mich über jedes verkaufte Buch, aber ich freue mich eben über solche Geschichten und wenn mir Leute E-Mails schreiben, was ihnen diese ganze Sache bedeutet. Das ist sehr, sehr schön.
1: Du schreibst ja oder beschreibst die verschiedenen Orte auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Mal sind das sehr sachliche Texte, mehr lustig, dann so ein bisschen fiktiv. Wie ist das, ist das, so wie deine Laune zu schreiben ist, ist das so ein bisschen, dass du dir überlegst, ich will eine Mischung schaffen oder hat der Ort irgendwie dich dazu inspiriert, einmal so und einmal so zu schreiben? Also wie kann man diese, diesen Mix an ans Schreibstilen erklären? Wo liegt da die Ursache dafür?
0: Daran, was mir mein Kopf ähm, vor die Füße wirft sozusagen. Also ich... Ähm, <lacht> Ich gehöre zu den Menschen, die keine Ahnung wie viele Gedankengänge am Tag haben und mir geht es auch so, wenn ich durch die Stadt gehe und sehe äh, irgendwas, dann dann habe ich auch sofort eine Unterrichtsidee und ähm, so gestaltet sich mein ganzes Leben. Ich sehe was und denke, oh geil, das könntest du da draus machen und das könnte man da draus machen und das wäre für Schüler cool. Und für Schülerinnen und bei Orten ist es normalerweise, also ich habe auch, ich dachte, das hätte jeder, hat aber offenbar nicht jeder. Ich habe auch so eine so eine Schreibstimme. Das heißt, mein Kopf diktiert mir die ganze Zeit, was ich schreiben soll. Und das ist jetzt hier nicht irgend so ein Kokettieren, dass ich irgendwas Besonderes bin, sondern das ist einfach so, wie es ist. Und der erzählt ja auch manchmal ganz schön diarö Wie auch immer, der erzählt und erzählt und erzählt. Und in der Regel erzählt er mir halt auch zu einem zu irgendeinem Ort irgendeinen Anfang oder denkt, oh oder manchmal sind es halt zwei oder drei oder vier. Oder im, Mu im Museum war es so, da stehen meine Frau und ich und diese Geschichte, die da zu Beginn des Textes erzählt wird, die, also was heißt Geschichte, es ist ja nur so ein Aufmacher, da sagt halt wirklich der, der kleine Junge, der vorm Fernseher steht und sieht diese ganzen Erfolge vom SV Werder und sagt halt wirklich zu seinem Vater, oh, die waren ja mal richtig gut, und dann, und dann merkte man, wie der Vater so ein bisschen, ja, so ein Stück weit betroffen war, sage ich mal. Und guckte dann so und sagte ja, das waren sie halt wirklich mal. Und äh, und da dachte ich, ja, perfekt, hast du, schon deinen, hast du schon deinen Aufmacher. Und dann merkt man sich das so. Und dann ähm, gibt es halt aber auch manchmal Texte. Das ist so bei toppi Sports Bar. Das ist eine, also ähm, Topmöller, der Vater von Dido Topmöller, hatte in Rivenich am Rhein eine Kneipe oder Sportsbar und die ist mittlerweile geschlossen. Und selbst als die Elf Freunde diese 99-Orte-Liste veröffentlicht hat, war diese Kneipe auch schon geschlossen. Und Was will man zu einer Kneipe schreiben, die halt schon geschlossen ist? Also ähm, dachte ich, äh, erstmal schiebe ich solche Texte dann ganz lang vor mir her, weil ich keinen Bock drauf habe. Und dann denke ich halt, ja okay, dann mache ich. Äh, und dann kam mir irgendwann so was weiß ich, vermutlich beim Durchschalten habe ich gesehen, dass irgend so ein, was weiß ich, Taunus-Krimi oder was weiß ich, was da auf dem ersten oder zweiten Programm läuft. Und dann kam mir ja dann die Idee, ein Mosel-Krimi draus zu machen und dann so ein paar fiktive und äh, tatsächliche Elemente zu vermischen. Wobei das ein bisschen interessant war. Ich habe dann auch mal eine E-Mail bekommen ähm, und, hab und da wurde dann gefragt, ob diese Geschichte denn stimmen würde. Und äh, ob jemand die für sein Buch verwenden könnte. Und da muss ich dann erstmal klarstellen, dass das halt nicht der nicht der Fall ist. Und so ähnlich ist es jetzt auch beim Kölner Keller. Ähm, also ich hasse den Videobeweis, das ist für mich eine Unsitte des Fußballs, ähm, alles nur auf das Monetäre zu reduzieren. Jetzt können vielleicht auch welche sagen, das ist so ein ewig gestriger, aber das ist halt wie es ist. Und äh, auf den Artikel hatte ich auch überhaupt keinen Bock, da alles zu recherchieren, wann sowas losging und dann dachte ich halt, gut, dann schreibst du halt jetzt irgendeinen, irgendeinen Blödsinn, ähm, weil ich dachte, so viele Entscheidungen wie an denen vorbeigehen, da hat man ja oft eher den Eindruck, dass die da unten sitzen und gucken sich irgendwelche Filmchen an und so ist dann dieser Text aufgebaut, ist aber sicherlich auch Geschmackssache, also wird nicht jeden, wird nicht jeden abholen.
1: Ich glaube schon, dass das viele begeistert. War denn das Buch auch Thema in der... Deiner Schule?
0: Ich habe jetzt eine, ich habe letztes Jahr eine 10-R abgegeben. Da gab es ein paar Fußballfans von Union Berlin. Und in diesem Jahr habe ich eine Klasse, die ich auch übernommen habe. Die sind jetzt in der neuen und auch eine Realschulklasse. Und da gibt es nicht einen einzigen Fußballfan drin. Die, die fragen schon hin und wieder und ab und an. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Schülerinnen und Schülern. Und das interessiert ihn ein Stück weit schon, aber es sind jetzt nicht diese glühenden äh, Fußballfans und Fußballverehrer. Im Kollegium ist das zum Teil ein bisschen anders. Also meine äh, Lieblingskollegin, neben der ich auch sitze, mit der rede ich da auch ganz intensiv drüber, auch was äh, Lesungen und solche Geschichten angeht, die ist da sehr interessiert und ist jetzt per se kein Fußballfan. Aber die interessiert dieses Ganze drumherum, was da halt entsteht, extremst.
1: Die Rezensionen sprechen nicht nur von wunderbaren Texten, sondern sie sagen auch, zu jedem Ort gibt es wunderschöne Fotos. Die Fotografie scheint dir ganz offensichtlich genauso wie das Texten und Schreiben zu liegen.
0: Vielen Dank für das Lob. Ich fotografiere gerne, dass als Blogs noch aktuell war. Man muss ja dazu sagen, was ich da mache mit dem Bloggen, ist ja was, was längst überholt ist und vom Podcast und was weiß ich, was äh, für ein Krempel schon längst äh, abgehängt wurde. Vielen Dank für ähm, den Krempel. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich sagte ja Pod Podcast und alles darüber hinaus. Was ich, ich war gerade am Überlegen, was eigentlich nach dem Blocken kam, was so einen Trend hatte. Aber heute block, blockt ja eigentlich kein Mensch mehr. Und. Äh, als das noch im Trend war, fand ich es immer ganz interessant, wie die Leute immer veröffentlichten, was sie für eine Fotoausrüstung haben. Und da dachte ich, du lieber Himmel, meine Fotoausrüstung ist mein Handy. Ähm, und das ist alles. Und äh, ich, ich, ein Wunderwerk der Technik, also was da manchmal bei rauskommt, finde ich auch ganz extrem äh, und ganz wunderbar. Äh, ich denke da meistens, das hat mehr mit dem Handy zu tun als mit mir. Aber ich habe... Ähm, ja, so ein, ein gewisses Talent scheint man vielleicht irgendwo zu haben. Aber ich hatte mal ein äh, Fotoshooting mit der elf Freunde. Also jetzt ähm, jeder, der jetzt bei Google Bildersuche guckt, wie ich aussehe, der wird jetzt enttäuscht sein. Also das war jetzt kein Model-Shooting oder sowas, sondern da ging es auch um den Artikel und da habe ich erst mal gesehen, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt. Das war mit Patrick Runthe, einem, äh, äh, einem Fotografen aus Hamburg. Also, ich bin jetzt kein Fotograf und mein Glück ist sicherlich auch, dass Stadien, die bewegen sich ja keinen Zentimeter, die bleiben stehen und dann kann ich noch dreimal hin und her wackeln, bis das Licht günstig ist. Also, was ich fotografiere, ist, ähm, ja, ich denke immer so ein Stück weit, ist das jetzt, könnten das, könnten das vielleicht viele andere auch noch. Aber es, es macht mir auch Spaß und ich habe auch Spaß, im Kaffeetälchen mich auf der Wiese rumzurammeln äh, und dann halt äh, zu gucken, wie vielleicht noch irgendwo ein Grashalm, äh, das ganze Foto, ein bisschen, genau, Vordergrund macht Bild gesund, hat Paul Rippke gesagt, der die 2014er-Truppe äh, fotografiert hat und äh, das ist so ein Stück weit wahr.
1: Bist du beim Fotografieren, weil du es auch vor uns angesprochen hast, mit den Stadien, rechtliche Situationen, wegen Personen und so weiter, bist du da auf ein paar Probleme gestoßen? Gibt es da was, was man beachten muss? Ich denke Paris, äh, Nacht, äh, Eiffelturm, das ist nur das Beispiel, was jeder kennt, aber gibt es auch in Deutschland rund um den Fußball ähnliche Situationen?
0: So wie ich den Fall sehe und so wie ich informiert bin, ist es so, dass sobald man Eintritt bezahlt, also mein Lieblingsbeispiel ist der Glockenturm in Berlin. Und wenn ich jetzt, also jeder, der was anderes weiß, der darf mich da gerne berichtigen, sofern ich weiß, so... Sofern man Eintritt bezahlt hat und geht dann da hoch, um ein Foto zu machen, verliert man, glaube ich, seine Rechte und darf das nicht veröffentlichen. Das ist mein Kenntnisstand. Bei sowas bin ich dann immer vorsichtig. Äh, beim Kölner Zoo ist es auch so gewesen. Da frage ich dann an und frage nach, ob das für die trotzdem in Ordnung ist. Und ähm, beim, im Falle vom Kölner Zoo, da ist das Mini-Geißbockheim, also Hennes lebt im Kölner Zoo, da hat man, das hat man mir das freundlicherweise erlaubt. Und so mache ich das dann immer. Also ich habe keinen Bock, dass irgendwann mal Post kommt und ich 10.000 Euro latzen muss für, für mein Hobby. Das wäre ärgerlich.
1: Dann will ich nicht das ganze Buch vortragen, sondern das sollen die Hörerinnen und Hörer lesen, weil das wirklich was zu empfehlen ist. Aber so, so ein überraschender Ort, wenn du an einen dir überlegen müsstest, wo du sagst, das haben sicherlich wenige in dem Buch vermutet. An welchen Ort würdest du da denken?
0: Da ist der Klassiker sicherlich der Stadionberg von Oberklausen. Das, das ist per se halt auch kein Fußballort, sondern in diesem Ort wurde halt, ähm, Oberklausen ist in den untiefen Bayerns, so 50 Kilometer von Nürnberg entfernt. In Nürnberg sollte mal ein Stadion für 400.000 Leute gebaut werden, äh, noch zur NS-Zeit. Also vielleicht ein Stück weit nach, also logisch, dass das zu dieser Zeit war, völliger Größen waren auch architektonischer Größen waren. Und in Oberklausen hat man einen Berg gefunden, der den gleichen Neigungswinkel hatte wie dieses Stadion. Und dann wollte, ich glaube, Albert Speer war es, saß dann auch ganz oben und wollte gucken, ob man vom obersten Platz noch ähm, die Aktivitäten auf dem Spielfeld oder auf dem Turnfeld sehen kann. Und das ist ein Ort, mit dem man an sich schon gar nicht rechnen kann, weil das eben auch äh, kein, kein Fußballort ist, sondern ein Stück weit Stadiongeschichte.
1: Man kann jetzt kaum sagen, wie lange du für das Buch unterwegs, war, unterwegs warst, ne? weil es ja viele Texte auch aus dem Blog und so weiter sind, deswegen lässt sich die Zeit so konkret äh, nicht bestimmen und, und geschrieben hat es ja dann auch letztendlich schon mit dem Blog seit 2018, oder? Lässt sich die Dauer für die Erarbeitung der Texte so ein bisschen abschätzen?
0: begonnen habe ich damals 2012 mit dem Reisen, gemeinsam mit meiner Frau. Ich weiß ja bis heute eigentlich gar nicht mehr, warum ich dann schon gleich angefangen habe, das Ganze schriftlich festzuhalten. Das ist für mich ein Rätsel. Ich habe es aber gemacht. Insofern ist das wirklich schwierig zu beziffern. Also wenn mich jemand fragt, sage ich immer, das Buch hat zehn Jahre gebraucht. Das ist jetzt bei dem neuen Buch ein bisschen anders. Da waren es nicht mal zehn Monate. Das... Ja, es ist, aber es ist halt auch, das eine ist Hardcover, das andere Softcover und äh, von der Tiefe her ist das erste Buch natürlich deutlich, ja, ja das, das zweite Buch jetzt, kommen wir dann ja auch noch drauf zu sprechen, ist eben ein Reiseführer, das andere ist jetzt gegebenenfalls halt auch ein Nachschlagewerk, so würde ich es vielleicht äh, unterscheiden.
1: Du hast die Lesung schon angesprochen und wenn ich so ein bisschen das verfolgt habe, dann hast du dich sehr auf die Lesung gefreut und hattest die auf jeden Fall auch in Freiburg gehabt und die ist auch gut besucht gewesen. Wie war so die Resonanz und ähm, Lesung ist nochmal was ganz Besonderes, oder?
0: Ja, also das sind die, die positiven Annehmlichkeiten neben diesen E-Mails, die ich vorhin erwähnt habe, die das Ganze mit sich bringt, äh, sind diese Geschichten wie die Lesung. Also ich, äh, ich hätte ja als wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es den Blog und es gab noch kein Buch und jetzt gibt es Lesungen. Also völlig, ist für mich völlig skurril und war so halt weder planbar noch vorhersehbar. Lesungen sind super besonders. Also äh, liegt für mich auch ein Stück weit da dran. Jetzt ist es vielleicht ein Stück weit sehr intimes Geständnis, aber ähm, ich hatte einen Grundschullehrer, der war da schon ziemlich hardcore und wenn man beim Vorlesen mal irgendwie... Äh, gehustet hat, dann war völlig klar, jetzt ist es an der Stelle vorbei und jetzt darf der Nächste oder die Nächste sein sein oder ihr Glück versuchen. Und äh, von daher hätte ich mir, wenn ich jetzt gerade an die Grundschulzeit zurückdenke, wo mir das Lesen jetzt wirklich auch schwer gefallen ist, hätte ich das niemals vermutet, dass das dass das irgendwann mal auf eine Lesung hinausläuft. Also das Lesen ist super besonders. Es gab jetzt für das erste Buch die eine Lesung in Freiburg. Da wurde ich eingeladen, weil die so eine Geschichtsreihe hatten. Der SC. Und äh, ich habe aber in diesem Rahmen festgestellt, dass man auch so ein Stück weit äh, proaktiv sein muss, was solche Geschichten angeht. Ich habe jetzt für das zweite Buch, möchte ich sagen, möchte ich so viel mitnehmen, wie es geht. Also es kann sein, dass danach vielleicht noch ein drittes Buch erscheint, also Christian Becker und ich sprachen auch schon mal über die Deutschlandreise Teil 2, aber was ähm, aber ich weiß es eben nicht zu 100% Prozent. und deswegen denke ich mir oder habe ich mir gedacht, nutze ich jetzt meine Kontakte, die auch gerade über diese ganzen Fußballreisen zustande gekommen sind, war da selbst aktiv und habe dann halt mit diversen Kneipen gesprochen, ob die Interesse an der Lesung hätten. Und auf diese Art und Weise sind jetzt schon ein paar Sachen zustande gekommen oder beziehungsweise werden zustande kommen und die Termine stehen zum Teil schon. Und das ist über ganz Deutschland verteilt und da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, dass wenn die Nationalmannschaft mitspielt, äh, könnte das angesichts der Europameisterschaft halt ein sehr besonderes Jahr werden.
1: Wo finden die Hörerinnen und Hörer, die dich persönlich kennenlernen wollen, dann die Termine für die Lesung?
0: Auf 11 kmde also 11km.de, da wird es dann erscheinen auf meinem Insta-Kanal, auch 11km.de und da wird dann, also München steht schon fest, äh, Essen steht schon fest, also Stadion an der Schleißheimer Straße in München, freunde bar in Essen, rotenburg an der Fulda, das ist meine Heimat, da gibt es äh, eine Kooperation mit der örtlichen Buchgalerie, das wird dann, wird voraussichtlich Mitte April sein, der 13. Äh, Lübeck sieht ganz gut aus, Stralsund sieht ganz gut aus, da bin ich jetzt dabei, das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen zu finalisieren und was auch seit gestern feststeht oder seit vorgestern ist, in Leipzig auf der Buchmesse im Rahmen von Leipzig liest, das ist der Samstag der Buchmesse, ich glaube das ist der 23. und da dann im Museum der Bildenden Künste.
1: Das klingt doch fantastisch und sobald die Termine online sind, würde ich die natürlich auch teilen und kommunizieren. Nun, lass uns zu deinem neuen Werk kommen, Deutschlandreise EM 2024. So das Thema Nationalmannschaft und internationale Turniere, ich muss dir wirklich sagen, so ein bisschen hat mich das früher mehr angesteckt. Also ich spüre noch keine Vorfreude auf die EM zumindest, oder habe das nicht äh, gespürt, bis äh, wir darüber gesprochen haben, dass wir mal über das Buch sprechen könnten. Und so langsam habe ich mich dann reingesteigert. Und das ist natürlich, wie immer, wenn das dann Turnier dann ist, dann ist es auch spannend. Aber natürlich hat die Nationalmannschaft so ein bisschen ja... Imageproblem, da darf man schon so sagen. Wie ist es bei dir? Bist du Fan von sowas? Ich dich das immer an, diese internationalen Turniere ist davor, Freude, hast du alle Sonderhefte? Wie ist da so deine Sichtweise, dein Verhältnis?
0: Ich schieb's immer nicht auf Olli Bierhoff, ich schieb's immer auf mein Alter, was ja nur wie bei jedem von uns von Tag zu Tag hört. Ähm, es ist ja. Ja, was, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Ähm, ich, also so ein Stück weit wäre das jetzt auch die, äh, würde ich in die Suppe spucken, aus der ich löffle. Wenn ich jetzt so einen Reiseführer zur Europameisterschaft veröffentliche und würde sagen, das ist für mich der absolute Horror. Aber äh, ganz so schlimm ist es jetzt auch äh, beileibe nicht. Äh, das sind für mich die generellen Entwicklungen, wie der Videobeweis, den ich äh, eben schon angesprochen habe, dass äh, so ein Stück weit... Äh, ist man wirklich älter geworden, verklärt so ein bisschen die Vergangenheit. Ich sitze nicht mehr vor jedem, ähm, bei vor dem Fernseher bei jedem Länderspiel, so ist es ganz sicher nicht mehr. Aber es war auch 2006 so, da, da gab es im Vorfeld der WM auch so viele ja, Unannehmlichkeiten. Also dann waren, glaube ich, da hat Stiftung Warentest, glaube ich, festgestellt, dass die Stufen im Stadion nicht die angemessene Höhe haben. Bei Goleo war es damals so, dass der angeblich irgendwelche Giftstoffe beinhalten sollte und lauter so Geschichten. Und trotzdem war es halt am Ende ein großes Sommermärchen. Ich denke mir, wenn die Spiele gewonnen werden, und das liegt dann letzten Endes an den elf Menschen, die da auf dem Spielfeld stehen, dann kann das wieder ganz schnell gehen. Durch die Reise durch Deutschland, die ich jetzt gemacht habe, also der Fußball ist mir unheimlich nah, durch die Menschen, die den eben prägen. Und das ist dann eben nicht Joshua Kimmich und das ist auch nicht Kevin Trapp oder was weiß ich wer. Das sind dann halt einfach äh, im Falle von München die Mutter von Hansi Flügler, äh, die eine Pension haben und bei denen wir dann äh, übernachtet haben und mit der wir dann ins Gespräch kamen. Das sind halt die besonderen Menschen. Und in diesem Rahmen hatte ich sozusagen eine Europameisterschaft vor der Europameisterschaft. Und da habe ich auch nochmal in besonderer Art und Weise gemerkt, wie, wie besonders Fußball ist. Und das ist jetzt hier kein Werbeslogan, wie es auch Menschen verbinden kann.
1: Das kann ich gut nachvollziehen anhand der Geschichten, die man schon auch aus, deinem, aus deiner deutschen Reihe lesen konnte. Ich freue mich auf das Buch EM 2024. Wann wird es erscheinen?
0: Im Frühjahr. Diesen natürlich äh, äh, dieses Jahres. <lacht> Im Frühjahr und wenn alles gut läuft, äh, schon Ende März.
1: Du hast auch schon so ein bisschen das Verhältnis der beiden Bücher dargestellt. Ist die, die Idee zum Buch so einfach gekommen, dass man sagt, hat die Deutschlandreise, das ist ganz fantastisch geschrieben, kommt gut an. Jetzt haben wir eine EM. Wollen wir das nochmal ähm, nutzen, das Thema als Reiseführer zu nutzen? Ist es so einfach oder gibt es eine andere Geschichte dahinter?
0: letzten Endes war es so, dass Christian Becker und ich, wir haben uns letztes Jahr, glaube ich, im Februar noch mal zusammen, ich glaube, es war genau der 13., das weiß ich, weil Köln da Geburtstag hat und gegründet wurde, der erste FC. Ich glaube, da saßen wir zusammen und haben so ein bisschen, ja, einmal die Zahlen des aktuellen Buches besprochen und haben gesagt, wie es halt weitergehen könnte. Und dann habe ich zwei Ideen präsentiert, die ich mitgebracht hatte. Die eine Idee war Deutschlandreise Teil 2, also da habe ich dann schon mal 100 Orte aufgelistet, die in einen etwaigen zweiten Band kommen könnten und äh, die zweite Idee war ein Reiseführer zur Europameisterschaft und äh, das wäre auch vom Zeitrahmen, würde eine erneute Deutschlandreise, würde noch ein bisschen dauern, also allein bis sowas verschriftlicht ist, ähm, in, dem, in dem Umfang dauert das seine Zeit und dann fand er die Idee mit dem Reiseführer ganz gut. Und dann haben wir uns darauf geeinigt. Wenn ich das jetzt so ein bisschen in der Rückschau betrachte, war das eigentlich ein ganz schöner zeitlicher Husarenritt, Aber es, es ist gut gegangen.
1: Wenn du die Reisen gemacht hast, du hast gerade schon ein Beispiel besprochen, dass es eben so Begegnungen kontinuierlich ähm, gab. Ein Beispiel mit der Pension und der Übernachtung. Gibt es weitere Orte, wo du ja auch ein paar skurrile Kontakte hattest in dieser Reise? Wie lange hast du eigentlich für diese Texte jetzt nochmal gebraucht? Du hast gesagt zehn Monate und, und die reisen auch in den zehn Monaten dann oder konntest du aus den Informationen äh, der bisherigen Reise schon schöpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie sind die Texte entstanden?
0: Ich. Habe jeden Ort, der, also es gibt zehn EM-Städte, für die, die das noch nicht wissen, es gibt zehn EM-Städte, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Ich habe jeden Ort mindestens einmal besucht. Also München und Stuttgart, das sind die, die von uns am weitesten weg sind. Also ich wohne in Göttingen und in äh, homberg efze Wir haben zwei Wohnorte durch die Schulgeschichte. Und äh, München und Stuttgart sind am weitesten weg. Dadurch war ich da nur einmal. In allen anderen Orten war ich mindestens zweimal. Das äh, ließ es sich manchmal so erledigen. Beispielsweise war ich äh, in Berlin auch auf Klassenfahrt mit, einer, mit meiner Klasse und dann kriegen die immer einen halben Tag frei. Und dann habe ich da manche Orte besucht. Äh, Dortmund ist mit zwei Stunden ist das mal schnell abgefahren. Und Leipzig, das geht auch relativ zackig. Und von daher habe ich jede Orte mindestens zweimal besucht. Ich habe dann, ich habe mir vorher ausgeguckt, welche Sehenswürdigkeiten passen können. Man muss sagen, es ist so ein bisschen kategorisiert, Essen und Trinken. Es sollte auch Übernachtungsmöglichkeiten geben, dann Orte, wo man Fußball gucken kann, also im Fernsehen. Und dann auch so ein bisschen weit gefasster Bereich von Freizeit und Shopping. Und dann habe ich halt geguckt, welche Orte da reinfallen könnten und welche jetzt nicht unbedingt ähm, ja, einem sofort plausibel sind. Also ganz wichtig ist, dass diese Orte sollen zum Mitmachen oder zum Erleben animieren. Das ist halt ganz wichtig. Da sollen jetzt keine in dem Sinne toten Orte sein, die kein Leben haben. Und äh, da gibt es dann teilweise in dem Sinne wirklich auch skurrile Orte, wo man war, da, da kommt man jetzt per se nicht drauf. Beispielsweise hat Kevin Großkreuz äh, relativ kurz vor der WM 2014, da haben die das Pokalfinale verloren und dann hat er in einem Hotel mal an so einem Pfosten gepinkelt. Ziemlich besoffen. Das Hotel ist beispielsweise aufgeführt, da habe ich dann jetzt aber nicht äh, übernachtet. Das war jetzt nicht möglich in jedem der aufgeführten Hotels zu übernachten, aber schon in vielen. Ich habe auch fast bei allen Restaurants und Lokalitäten gegessen. Bin jetzt aber halt auch kein, äh, kein Gourmet-Tester. Also die, die Ansprüche, was das angeht, sind da sicherlich auch äh, Erbieter. Aber es, ähm, was vielleicht wirklich, was heißt skurril? Sk skurril, ja. Also, oh, skurril ist schwierig. Also, die Definition von, von Skurril ist sicherlich nicht, nicht, ganz, nicht ganz einfach, aber vielleicht können wir diesen Großkreuzort mit dem, mit dem Pfahl zum Pinkeln, können wir <lacht> den da drunter da, fallen lassen. Ja.
1: Das passt ganz gut. Gibt es so, ähm, ist ja doch ein recht knapper Zeitraum, gibt es Dinge, die nicht so gut gelaufen sind aus deiner Sicht?
0: Nee, gar nicht. Ich, ähm, also, ich habe das, das Glück, ja, Sommerferien zu haben und Herbstferien und Osterferien. Das war äh, sicherlich ganz gut. Ein paar Reisen habe ich dann immer noch mal am Wochenende gemacht, gemeinsam mit meiner Frau, aber an sich lief lief da alles. Ja, also was man zum Beispiel sagen kann, eine äh, schwere Geburt war Düsseldorf. Die haben jetzt nicht so viele Fußballorte wie zum Beispiel Gelsenkirchen oder Dortmund oder Köln und da muss man sagen, hat mir die Fortuna äh, sehr weitergeholfen Also ein Ort ist die Fortuna-Boot- so eine Trinkhalle am Rhein, wirklich schön gelegen und da hat man mir jemanden vermittelt, der da äh, seit ganz langer Zeit hingeht und äh, da auch ganz, äh, oder beim ersten Date, glaube ich, sogar mit seiner äh, jetzigen Frau da war und das sind super schöne Geschichten, äh, die zu hören, mit so Menschen zu telefonieren, für die dann so, ein, so eine Trinkhalle so eine ganz besondere Bedeutung hat und das hätte ich ohne Fortuna Düsseldorf und deren Zutun äh, nicht geschafft. Das war am schwierigsten äh, Düsseldorf, aber das hat am Ende gut geklappt, weil man mir sehr geholfen hat.
1: Insgesamt sind es ja zehn Städte. Gibt es zehn Texte pro Stadt oder wie muss ich mir das vorstellen, wie du das aufgeteilt hast? Oder hast du schon so gesagt, dort wo ich einfach mehr habe, dort würde ich, das ist auch mehr die Betonung drauf? Ähm, wie habt ihr euch das zum Anfang überlegt?
0: Genau so ist es. Ähm, es gibt Orte, also man kann sich das so vorstellen, dass in dem Buch sind knapp über 100 Orte und es ist so, es gibt sogenannte längere Orte, die sind ungefähr eine DIN a seite lang, Times New Roman 12, Zahlenabstand 1,5 und es gibt kürzere Orte, die sind äh, zwei bis drei Sätze lang. Und, ähm, es, und Berlin ist halt größer, ich glaube Berlin hat die meisten Orte, da, man kann immer sagen, ich glaube es sind mindestens drei oder vier lange Orte pro Ort. Und, oder pro Stadt und dann gibt es ähm, dann gibt's halt immer diese zwei oder drei äh, Sätze lang, davon gibt es dann halt auch immer noch ein paar, dass man immer so ein Minimum auf, ich glaube, sieben oder acht Orte pro Stadt kommt.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und äh, freue mich schon, würde trotzdem dich fragen wollen, ob wir schon ein wenig etwas verraten dürfen und ähm, was jetzt so vielleicht außerhalb des Fußballs, ähm, was sind denn die kulinarischen Haltepunkte, die man auf keinen Fall verpassen sollte, wenn man rund um die EM unterwegs ist?
0: Ja. Da sind alle Preisklassen dabei, das kann ich schon mal sagen. Ähm, man muss ja mal gucken, wo äh, besteht der Fußballbezug. Und äh, dann gibt es das Y... Nee, fang ich Ich fange mal hinten an mit der Nummer 3. Also, wenn man in Köln... Jetzt darf ich Neumarkt und Heumarkt nicht verwechseln. Ja, ich verwechsel es aber gerade. Ich glaube, es ist der Heumarkt. Wenn man in Köln zum Heumarkt fährt, dann gibt es einmal Poldis Döner. Und dann, und dann um die Ecke. Äh, ich habe... Hand gegoogelt. Zwölf Meter weiter ist auch Poldis Eisladen. Ich war von dem Eis, da habe ich so eine, das war so ein Eis in so einem in so einem Brioche Teich äh, eingelassen. War jetzt nicht so mein, war jetzt nicht so meins. Ich fand das ein bisschen trocken. Aber der Döner ist echt super. Ähm, inflationsbedingt will ich nicht wissen, was er mittlerweile kostet. Aber wirklich äh, sehr lecker und da hat man auf einer Ganz Auf einem ganz kurzen äh, Stück hat man zwei kulinarische Highlights. Also Poldis Fressmeile sollte man unbedingt besuchen.
1: Kannst du mir Döner, wenn ich mir, äh, musst du mir vorstellen, wie ein klassischer Dönerladen, ist mehr wie ein Restaurant?
0: Nee, ist ein, also der hat da mittlerweile, gibt es glaube ich in Köln und Umgebung, gibt es glaube ich mittlerweile zehn Filialen. Äh, in der am Heumarkt ist wirklich so ein, äh, das ist jetzt, ich glaube da kann man nicht mal drin sitzen, ich war da mittlerweile in mehreren ähm, und habe mir die, habe die zum Teil fotografiert. Da, da, das kann man sich vorstellen, wie so ein, ja, wie so ein Bäcker mit einer. Also, das ist, das ist jetzt nicht so, nicht so ein Restaurant. Und das ist wirklich noch, also sie nennen es das Filet der Straße. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Döner. Also, jetzt so von meinem Kriterienkatalog her. Und das ist, was. Was, was man definitiv sehen sollte. Auch da äh, kleiner Exkurs nochmal. Kevin Großkreuz mal wieder. Mein Freund Kevin Großkreuz hat ja auch mal den Döner geworfen. Das Verfahren wurde, auch 2014, das Verfahren wurde eingestellt. Und auch dieser Dönergeschichte bin ich dann auf die Spur gegangen und habe geguckt, ob es den Döner noch gibt. Den gibt es jetzt, also den Dönerladen, den Dönerladen nee, gibt es nicht verstanden. mehr. Der ist, <lacht> der ist an der, ja, deutsches Fußballmuseum wäre es. <lacht> der, der Laden, da ist mittlerweile das Haus des Döners drin, aber der Ladenbesitzer hat mittlerweile eine andere Stelle und der, der das Ding angeblich damals ins Gesicht bekommen haben soll, ähm, auch ganz wichtig, weil das ja nie erwiesen wurde, der hatte angeblich so Probleme zu sehen oder er wäre lange einige Zeit dann, hätte er sein ich kann jetzt nicht sagen Augenlicht verloren, er hätte eben nichts mehr gesehen, weil die Soße so scharf war, dann wollte ich die Soße testen. Ähm, das Ja, wie das ausgegangen ist, kann man dann im Buch lesen, so einen besseren Cliff, einen Cliffhanger kann ich gar nicht liefern. Äh, Nummer zwei ist das Y, das ist ein veganes Restaurant in Stuttgart, ist deswegen aufgeführt, weil Timo Hildebrand äh, da, ich weiß nicht, ob er Mitinhaber, Gesellschafter oder was auch immer ist, ähm, ich hatte vorher schon was gegessen und habe da nur Nachtisch gegessen. Ich, also ich bin kein Veganer, ich bin auch kein Vegetarier. Äh, ich komme aus Nordhessen, äh, da wir essen nur das, was was grünzeug ist sage ich mal ähm, und von daher ist es äh, habe ich da gemeint haben meine Frau und ich ich nenne mich immer zuerst völlig unhöflich ähm, haben wir einen Nachtisch gegessen der unglaublich lecker war so also ein ja so ein so ein Schoko was weiß ich, was, und was da auch war, unglaublich freundliche Menschen. Also wir hatten nicht reserviert, wir wollten da nur Nachtisch essen, die Bude gerammelt voll, ähm, spricht sicherlich dann auch dafür, dass es richtig gut ist. Aber die waren unglaublich freundlich und haben sich wirklich äh, bemüht, äh, dass wir noch einen Platz bekommen. Und das habe ich in der Art und Weise selten erlebt. Also unglaublich nett und ähm, allein, weil die, weil die Menschen im Y so nett sind, sollte man das unbedingt besuchen. Und die Nummer 3 ähm, ist, äh, hört sich so ähnlich an, ist YY, ähm, v Vai ich habe keine Ahnung, vielleicht, äh, ich weiß nicht, was das bedeutet, entzieht sich meiner, äh, meines geistigen Horizonts. Ähm, das ist in Frankfurt. Haben wir deshalb besucht, weil die Nationalmannschaft da vor einigen Monaten einen Teamabend hatte. Ähm, nicht ganz günstig, muss man sagen, aber unglaublich lecker. Also ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal dermaßen gut gegessen habe. Äh, muss man insgesamt wollen. Also alles ist mir ein bisschen zu aufgesetzt und die duzen sich Also ich habe jetzt nichts dagegen geduzt zu werden, aber die duzen einen gleich. Und ja, Sascha, der, der Tisch... Für dich um 21 Uhr steht bereit und wartet nur auf dich, sagten die am Telefon und das ist mir alles eine Nummer drüber, ich komme vom Dorf, da, da ist mir das gänzlich fremd. Ja, wie es so schön heißt, man, man kriegt den Jungen aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus dem Jungen und das, das habe ich das hab ich da halt extremst gemerkt, war aber in Ordnung, weil es unglaublich lecker war. Und weil wir unglaublich gut gegessen haben, sowohl meine Frau als auch ich, deswegen ist das YY in Frankfurt meine kulinarische Top-Empfehlung für die Europameisterschaft und darüber hinaus.
1: Wunderbar, da hast du ja nicht nur einen Vorgeschmack auf das Buch geliefert, sondern eben auch auf die EM 2024. Sascha, jetzt hast du die Deutschlandreise, du hast die Deutschlandreise EM 2024, dann im März am Start, wirst du das mit vielen Lesungen rund um die EM begleiten. Es wird also auf jeden Fall ein spannendes, ja, ein spannendes Halbjahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr weil. Keine Ahnung. Dann, ich denke, wenn wir die EM gut ist, ist dann so ein gewisser Hype. Da werden die Lesungen vielleicht auch weitergehen. Aber wie geht's denn dann danach weiter?
0: Das ist eine super schwierige Frage. Ich, es gab heute, ich weiß, es ist jetzt ein, äh, schon Stimmungskiller ein Stück weit. Aber ich habe oder heute kam in den Nachrichten, dass der Hertha-Präsident verstorben sei im Alter von 43 Jahren. Also eine, eine ganz furchtbare Nachricht. Ähm, und das will ich auch in keinster Weise irgendwie ähm, hier, ja ins Lächerliche ziehen oder sonst was. Aber für mich ist das immer ein Zeichen dafür, alles mitzunehmen, was kommt. Und also jetzt in, legalen, in einem legalen Rahmen wohlgemerkt, das muss ich natürlich dazu sagen. Aber ähm, alles, was in diesem Jahr ansteht mit Lesungen, werde ich mit Inbrunst und großem, großer Lust machen und so werde ich auch das Schreiben weitermachen, werde ich meinen Unterricht weitermachen und werde auch so weiterleben. Also Jürgen Klopp hat letztens mal im Podcast gesagt, er müsste immer all-in gehen, anders kann das gar nicht. Und so ist das, also da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt, so ist es bei mir auch. Alles mit viel Leidenschaft, großer Lust und dann macht man das und dann wird es, glaube ich, auch automatisch gut. Ist jetzt ein großes Versprechen für das zweite Buch, aber das ist es eben. Also an jedem Ort hinfahren. Offen gegenüber Leuten sein, äh, sich die Geschichten anhören, das, das hat für mich ja insgesamt einen großen Mehrwert. Das kann für mich persönlich gar nicht in die Hose gehen. Und von daher viel reisen, viele Orte besuchen und Menschen treffen und hören, was sie über Fußball zu sagen haben und wie ihre Haltung ist. So wird das weitergehen und dann wird dieses ganze Elf-Kilometer-Buch-Fußball-Reisen-Ding für mich... Also kann eigentlich gar nicht in irgendeiner Art und Weise schlecht sein. Es ist für mich ein Hobby mit einem ganz großen Mehrwert und dem wird es, und auch für meine Frau, das muss man auch so sagen, und das wird es für uns immer haben. Deswegen, was auch immer kommen wird, wissen wir zum Teil noch nicht, aber es wird gut werden.
1: Sascha, ganz herzlichen Dank. Also, erstens für dein, dein Buch, was jetzt vor mir liegt. Das zweite Buch, auf das ich mich freuen kann. Und natürlich auf deine zahlreichen äh, Antworten auf meine Fragen. Ich wünsche dir ein wunderbares Jahr, ich wünsche dir viel Erfolg bei den Lesungen und ich würde mich freuen, wenn wir uns im kommenden Jahr wiederhören, vielleicht mit einem Buchprojekt, vielleicht aber auch mit einfach vielen Eindrücken, über die es zu berichten gibt rund um die M, um die Lesung. Danke dir, Sascha.
0: Ich bedanke mich vielmals, dass ich äh, da sein durfte, beziehungsweise mit dir sprechen durfte und ja freue mich über zukünftige Leserinnen und Leser und über die Mensch.